0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车》。我总结下来，你就会发现，说，哎，好像不用读完的书，比我们需要读完的书，其要多得多得多
1: 。你说，人类的大脑经过了几千年的这样一个发展，它的记忆力啊，对，的确也提升了。但是，这个提升比得上精神文化产品的提升吗？大
0: 家好，欢迎来到《本色各站停车》，我是 Daniel，
1: 我是小子。
0: 呃，又准备到了一年一度的世界读书日啊，就是每年的4月23日。然后我们已经差不多形成了一个惯例吧，就是一到读书日，我们就会出一个跟读书论相关的一些话题。嗯、当我们这里讲的读书论呢，是需要跟我们日常的一些节目有有个区分的，因为这个概念可能并不是每个人都很熟悉，所以我还是要讲一下，就是读书论是关于读书行为这个阅读行为本身的一个讨论。那我们日常其实会出很多节目，里面都会涉及到各种各样的书籍啊。所以呢，这个不是说我们要讨论某一本书，而是说讨论这个阅读行为本身啊。这是我们在读书日差不多形成一个小小的惯例吧。然后我们之前其实也做过非常多的关于读书论相关的一些话题了。那往期节目呢，比如说在第六期的时候我们聊过纸质书，第七期的时候聊过电子书，然后第九期的时候我们聊过读书会。那么，在第二十八期的时候，我们聊过一个读书方法，主题阅读。那今天节目其实也是会再次的涉及到跟主题阅读有一些相关性的地方。然后，在第四十五期的时候，我们还聊过当下我们出现的一些阅读困难。对，那今天呢，我们想聊的一个话题，其实跟这个阅读困难也是非常相近的。那么呢，这个行为呢，我们用一个词总结吧，就是比较大而化之范的一个词，我们就说它叫阅读焦虑。那这个阅读焦虑其实有个最核心的点，就是。呃，我相信听我们的播客的朋友，其实很多都是有这个日常的阅读习惯的嘛。对我们以这个前提下啊，这个前提就是大家是会想读书的。阅读
1: 习惯才会引入焦虑啊，如果不阅读可能就没有焦虑。对,对
0: ，对，是这样一回事。因为我相信听我们播客的听友吧，大部分还是有这样一个阅读习惯的，大家还是想读书的，而且会有这个买书购书的，或者说去图书馆借书啊，这样的一些习惯的。所以我们是以这个前提为基础，什么样的情况下会产生一个焦虑呢？我觉得大家最普遍的就是说。买书不读怎么办？对我觉得这是一个很有意思的点，就是呃，比如说你在双十一或者什么六幺八啊，逢年过节就是打折促销，或者在看抖音直播的时候啊，突然间心血来潮买了一大堆书回来，啊，最后发现呃，真正读下来的没有几本。那这个时候可能就会产生焦虑了，对吧？或者说呢，你在豆瓣的时候看到很多好的书、新的书，然后你就点了个“想读，想读，想读”，可能也是买了一些回来，但是最后可能发现自己对这本书可能兴趣并没有那么的浓厚，或者说没有时间去读了。那这个时候就会产生很多焦虑，为什么呢？因为这些书都摆在你的家里啊，你每天都要看到它们，所以这就是一个很有意思的点。它可能会跟消费主义有点关系，会跟我们的阅读行为有一些关系吧。
1: 哎，你说到买书这个习惯了、啊，我看到一个很有意思的说法，就是如果一个人真的很喜欢读书啊，他就读书形成了一种生活方式上的那种依赖的话，那么他越是读书，那么他就越对书有一种自己的审美追求。因为我们知道，如果你经常读一些好书，尤其是好的出版社，对吧？好的选题策划，好的出版人他们弄的那些好书的话，你会对书的整个审美啊、装帧啊，还有内容啊，都有自己的追求嘛。就是你看多那种设计好的。还有，呃，摸起来手感很好的，所谓的刺激你感官、你的五官都很舒服的的那些书，以后你就再也看不进那些粗制滥造的书了。对，尤其是有一些书，它的内容或许不错，但是它的外观上、它的纸质不好，它的封面不好，对它的字、字间距啊什么好像都有一些瑕疵，那很可能你就会放弃它们。对，所以这也是买书行为的一个背后支撑它的一个因素吧、啊。就是说你在不断的购书、看书的过程中，你对书是有自己的审美的。呃，这个是很重要的，因为审美有时候会导致一些所谓冲动消费嘛，就是说，所以为什么说买书会累积累积累,积累很多很多？因为很多时候买书，在它第一眼的时候，因为我们看不到里面的内容嘛，我们只能通过什么来判断呢？通过书的外观，对它的还有它的一些身份证明。什么叫身份证明呢？就是比如说它出版社，对吧？它的作者、译者，我们通过这些来选取我们是否要购买这本书。但是至于买到以后读不读啊，多久读完，那可能不是我们买书当下要考虑的话题。所以，说以说到买书行为本身啊，最后如果冷静下来想想，嗯，它的影响买书行为的因素是什么？有多时候还能够反过来看看我们自己的读书习惯，是蛮有意思。
0: 对的，呃，你刚才说到审美这个，稍微多讲几句啊，就是说，真的就是经常跑书店，你会有这种感觉。对，呃，一个好的封面，或者是一个很好的装帧设计，我、啊、真的会吸引到我。比如说之前看到几本，就有一个小说，还有一个杂志的特辑吧，他们都共同用了一种封面设计，就是横版的那个设计，就它是一个竖着的书，但是它那个封面是一个横过来的，它摆在那个书架的时候，就远远的我就看到，我就非常非常、嗯、很
1: 醒目啊
0: 。对，非常醒目，因为横过来的就是。嗯对。就是他那个视觉的效果非常的震撼，有那种感觉，是跟一般的那个竖着的正常的那种
1: 封面。哎，你说这个，我想起很好玩，就是书店。我以前去问过一些书店打工的人啊，他们说书店陈列那个书籍的时候，其实是很有小心机的。就刚才你说的一个视觉是不是醒目那当然了，那个还有就是他那个味觉啊，书出版社就是要谈这个，放一些书香，还有那个书店播放的那个背景音乐，那个 BGM 啊，有时候也会嗯，种种种种因素作用下，可能勾起你购买书。的。欲望啊，这里好多学问
0: 啊。这个以后反正有时间我们再去聊吧。嗯，就是关于书店的成立啊什么的。嗯、那今天讲到这个买书不读这个行为啊，我觉得买书不读是四个字啊。我一直觉得这个行为需要用一个很凝练、很概括的词来去是说明它、解释它。嗯、我很早就发现日语里有这样一个词，但是好像在中文语境当中一直没有推广开来，就没有没有太多人使用它吧。这个词我觉得非常有意思。呃、嗯，今天在节目里可以稍微介绍一下这个词，叫“积读”，积累的“积”读书的啊。日语里它就读作 “zen d o k 积读就是说我把这些书买回来或者是借回来，然后积累在家里，但是我未必去读它，就是有点这种放置啊，放置在那里。积读虽然、啊、这个词、嗯、这个
1: 词是一个带“读”字的一个动词嘛，但是这个“读”可能是一个什么，就是未完成的形态，对，它有可能读，但是现在当下不一定读啊、嗯，感觉是许诺了未来会读的这样一个承诺。
0: 但是我觉得它有意思的地方就在于说，比如说我们在讲一般这种行为的时候，就叫买书不读怎么办了，对吧？我们的焦虑就来源于这个不读的这个行为。但是为什么在日语当中，它这个词叫积读呢？就是它是积累下来读。那这个行为到底是算做读还是没有读？我觉得这个本身很有意思。就是我看了一些呃，很多对于这个积读，就日本的读书论当中，对于积读这个事情，它是不是有非常非常多的论述的？就是有些人甚至把积读作为一种读书方法。或者说是一种生活习惯来呃写成一本书，或者表达自己一些观点啊什么的。对，很多人认为就是积读，其实本身它也是一种读书的行为，对，它也是读的一部分。所以呃，今天我们这个节目待会儿就会讲到说，为什么这些人啊，我们姑且把它叫做呃读书家或者什么书评家，就是这种平时要买大量书的人嘛。对，为什么他们会觉得积读也是一个读书的行为？待会儿可能我会稍微提到一点。
1: 哎，你说到积读，其实我第一个想到的不是说买书不读，而是说把书留在家里不读，因为我可能设想的场景是那个书不一定是买来的，对，因为我特别想到以前呃读书的时候，对啊，当时有很多阅读任务，因为你要学哲学的经常是读原著啊，或者是读论文呐、啊，所以很多时候那个老师就会发很多阅读材料啊，然后让你去图书馆去找某一本专著啊，那这个时候我就会积累很多很多需要阅读的材料。对，所以说到积读，看到积读这个词的时候，我的第一想法居然是说啊，这个积累是一种被迫的积累。呃，你说到很多人买书回来放在家里堆着嘛，所以我就想到，哎，那这个时候积读是不是分成主动的和被动的，对吧？主动的积读，他可能就像刚才我们说的，他在书店里有购书的欲望，他有购书的审美选择，他会主动出击啊，去打很多猎，像像打猎猎物一样啊，他把书拿回家存着。然后还有一种积读，就是哎，要读的东西太多了，就是那种读书任务或者是呃工作学习的任务太多，他积累了很多要读的东西。那我觉得这两种是不太一样的，因为对于前者来说，他主动去出击的时候啊，他得到的那些书对他来说是一个可以自由支配的那种碎片嘛。他在买书的同时，已经完成了这个书的大部分使命了。对，可以说，因为这个书只要他买到家里，获取了他的购买价值，那很很可能有朝一日他可能会去读吧。但是就算不读这个书，他也是拥有了啊。但这个心态很有意思，等我们会讲。那另一种就是被积累的阅读，我觉得像第我说的第二种就是被动的阅读，可能才会给很多人带来焦虑，因为你这个是任务啊。对，就像比如说你面临要写论文，或者是要做一个总结，或者做一个书书评吧，书评任务之类的。那这个时候你积累下来的东西不读，就真的是有一个 deadline， 有一个截稿日期在催着你。所以我想到了几读往往是后者可能比较负面
0: 。但我觉得你说就第二种的话，它未必会形成积读这个事情，因为如果它有个 deadline 的话，你把这个事情相当于清掉了，你这个书就可以还回去了，对
1: 吧？还、哎、是一个清掉还会有第二个嘛？就还而且很多叫做拓展阅读材料，对我想起来就是很多拓展阅读是你读了你可能会锦上添花啊，嗯、但你不读可能也没什么。但这个时候有一点追求人可能会觉得啊，那这个书如果我读了，我可能会写出更好的报告。对，但是虽然不读也行，但是如果对自己有要求的话，对，所以我说的可能是这种情况下的，因为你,你也知道很多阅读材料它是互相相通的嘛。如果你把一本书，尤其是学术专著，它的很多引用、参考文献出处都要去溯源一遍的话，啊、呃，那这本身是一个很庞大的工程。对，所以这种情况下的记录可能会给人压力。对我是想说这个。
0: 这一次读书日想聊关于积读这个话题呢，主要也是因为我这段时间其实在整理家里的一些东西。那我在东京的这个房子呢，其实面积不是很大，就非常标准的一个，有点像你住一个酒店标间那种感觉。呃，我这边就书非常非常多，我自己估算了一下，大概四百册、五百册的样书吧。然后对于我的生活空间。那个挤压也是越来越严重，所以我最近就是有在整理一些书，然后有一些不需要的就处理嘛，所以说就想到这个问题
1: 。哎，你说到这个，之前我们聊那个电子书的时候也提到，很多人选择电子书的一个原因是因为电子书不占空间嘛？对，因为我是见过了，虽然这个有点身边统计学，就是我见过那些他们的确很经常在读读书，他们读的也是一些大部头之类的，但他们就是不选择买纸质书，对他们可能真的是觉得就是生活空间和那个物理空间上的节约很重要。对，呃，这个可能是特例啦。对，但你说到这个，呃，买书这个，就我我有一个，呃，也有一个小观察，就是他哪怕不买实体的书，但是他的家里面会有一些跟读书相关的东西。呃，看他的文具，我觉得看文具有有有时候也是一个很好的指标，因为你想，如果你经常读书的话，你可能需要一个台灯，你的台灯的亮度可能是要注意的。不管你在什么环境下，或者是你的那个阅读的那个空间习惯，比如你的座椅，有些人家的座椅就是那种四个角那种普通座椅嘛。对那种座椅读书是很不方便，比较
0: 硬质的是吧？对,对还有那种不是那种什么人体工程学？对，还
1: 有那种就是他的那个书桌啊，你看到他的书桌，可能就是为了放电脑。嗯、对，但是如果说你要读书，尤其是说你习惯说一边读书一边在做笔记啊，嗯、就哪怕我看电子书，我会做笔记嘛。那那个时候我需要一个至少说我的两双手能够自由操控的一个空间嘛，这个空间是很重要的。对，所以类似的时候我们可以推断说啊，就算他不放实体的物理书。那么他有没有阅读习惯？对，我们可以从蛛丝马迹看。哎、呃，这个很有点福尔摩斯了。对，哎、呃，但是这个真的很很有意思，因为，呃，读不读书这个真的会影响到一个人的，不管是谈吐了，对，还有他的生活的一些细节。嗯,嗯，哎，那你见过那种放一堆书在家，然后积积累的，好像生存空间都被挤压的很多那种那种的吗
0: ？说句老实话，就是说在同等面积下的这个。放书的密度好像我这是最多的，目、嗯嗯、前来说，嗯、<笑>我不知道你的感觉是因为因为你也来过家嘛？而且这个这个
1: 是不是和专业有关、啊？<对>像你刚才说的，如果是文学、文史哲类的，可能要多一点，因为他们对原著啊、对文本的依赖可能高一点啊、哦。就是如果非这个专业的，可能会少一点。对，或或者是像另一种情况就是，嗯、像刚才说的，这个阅读不一定是学术类的，对吧、嗯？或不一定是为了本专业学科类的，有、嗯、可能是消遣类的、哦、对，说到消遣类，那这个是无底洞啊，因为我认识那种看杂志的。嗯你知道杂志这个东西，它的占地面积是很大的，虽然它的单行本比较薄，对吧？但是它的期，它期数很大，嗯、有些是一个月三期、四期的，那对，可想而知，很多时候这种阅读，或者说这种有这种阅读习惯的人啊，他们对空间的需求，对不比，可能不比要做学问的人要少呢。嗯
0: 、对我发现我没有办法不积读，就是我必须得，就是家里你必须。堆堆很多书，没有，而且这是没有办法通过呃电子书来解决。哎、第一个就是,是、
1: 啊、文本查询的那种呃、嗯嗯、相关的因为
0: 因为第一个就是我做文学方面研究嘛，涉及到版本的问题，所以我要把很多就是同一本小说的不同的版本都搜集过来，然后我要做一些对比啊，或者说呃去做一些翻阅的工作。这个你如果电子版的话是没有办法做的，电子版很麻烦嘛，你很难去做一个对照。对，而且还有一个非常关键的，这个我先讲，就是说。有个东西叫副文本啊，有个概念，就文学里能有个概念叫副文本。什么叫副文本呢？就是大家平时读书其实关注的就是主文本或者正文本。比如说你翻开一本小说嘛，你就看那个第一页它的第一句话，小说人物登场，对吧？那什么叫副文本呢？其实它的封面、它的装帧，然后它的序言、它的版权页。开拆开一本书的时候，腰封啊，还有他的引文注释啊，什么这些都叫副文本，嗯、就是跟它主文本有一个就和正文本，相
1: 对,对，就
0: 副。<对>嗯，然后你会发现一个特点，就是电子书对于这些副文本的呈现，它是比较扁平化的。对呀、啊嗯，对，尤其是因为我我做的不算是史料研究，但是如果说我身边有同学做史料研究的话，他更不能看电子书了。他就算有这个电子书的版本，他也最好有一个实体的版本，或者说他至少至少，如果是很珍贵的书的话，至少至少要去图书馆翻阅过这个纸质的，对，他用手去感触，或者说他实际亲眼看到，比如说这个实纸呃实体书它的这种纸张的颜色啊、质地啊。或者当时的这种印刷，或者说一些很细微的差别，它都要用肉眼感知到。这个就是做呃文史研究一个特点吧，对，就是很多我刚才说的这副文本细节，它是没有办法在电子书上完全呈现的，嗯。这是第一点，还有第二点就是，反正这里面嘛，也是很多出版社嘛，也是寄书过来啊，寄一些赠书啊，然后还有我自己去，比如说你投稿一些期刊嘛，它最后会有一些样书过来，所以说真的非常非常多的就是你必须要放在家里，而且这也不是说呃你可以一时半会的就给它处理掉，也不是这种样子啊、呃。还有一点就是我很喜欢逛书店，去吃完饭我就去书店散步那种感觉，然后有时候看到好的就会买吧，嗯，所以说真的就是一个。缉毒专家以后的一个 title，、嗯、对，搜集家 ，collection，
1: 嗯，先把它搜集下来。缉那你这样你这样说呢，那我就想到就是我们缉那个书下来，就是虽然说它是读，但是那个读像刚才我说的，它不是不一定是要马上实现的。像像刚才说的那个文本查阅和那种调阅文献啊，我会读，但是可我什么时候读那不知道，对我只能说有需要的时候我就去读。那这个时候缉毒很像那种就是当档案馆和图书馆。因为你想，如果我拥有了一座图书馆，对吧、啊？所谓私人图书馆，那我这个积读可以是做到极致的。那这个图书馆，假设它的面积就很呃很充裕啊，那么只要我看到一个书，像刚才说的，如果这个书的版本，比如说它是呃一版一四，或者它是什么特别封面版，哎，那我就会把它买下来，然后存起来啊。然这个是物质条件和经济条件的允许的情况下啊，这个时候的积读就会变成了我拥有这个书，那本身我就完成这个价值。哎，可是像今天我们说到这个主题啊，阅读焦虑。很多人他们在积读中产生阅读焦虑，他们是可能是会认为说啊，买这个书一定要读，而且要读完啊，而且是要买到的特定时间内读完。对我觉得这个是可以辨析一下的。像刚我们说的，我至少我我们买这个书回家是不急着去读的啊，我们需要读的时候把它调出来，我们不需要读的时候把它放着啊。虽然这个也造成了这个空间上的一些压力吧，不过这也是呃可能是如影随形的一种幸福的烦恼。对，因为我知道哦，如果想查阅一个信息，像刚才说那种副文本的信息。我是可以查阅得到的，对。如果我没有这个习惯，或者是没有这个需求的话，我可能要去图书馆，甚至我可能是问别人。对，那我觉得这个反而是更焦虑的一件事情。对，所以，嗯，就据我自己来说吧，可能没有在这方面的一个焦虑的一个原因，就是说我买这个书回来，哪怕不读啊，对，也没有一个东西在催着我。这个我觉得是可以讨论的
0: 。对，其实我是不太有这个积读的焦虑的，我只是觉得它占据了空间，所以我想去稍微整理一下。呃，仅此而已。但是呃，我知道很多朋友他是有这个焦虑的，就是买了书我不读怎么办？对，所以我们今天接下来的话就会讲一下说，为什么我觉得机读它本身是一个不应该，或者说我们辨析的来看吧，就是说机读其实在某些方面是一个好事，或者说我们对机读本身买书不读这个行为本身去做一些优化，去做一些调整啊，嗯、或者施加一些其他的方式，有,就是、
1: 有那么负面的内容，对,对他身身上是可以有一些不这么负面的理解的，嗯
0: ，对。他可以去做个转换的，所以我们今天呃，接下来就要讨论这个问题。我觉得第一点很重要，就是说为什么我们会产生这个阅读焦虑，或者说我们为什么会觉得买书不读是一个不好的事情啊，是一个会让自己良心不忍，会让自己觉得啊，我我又浪费钱了这样一个事情。我觉得非常重要一点，你刚才有提到，就是说，首先我们一直会有一个观念，觉得说读完的书才有价值，对这本书要读完。而且呢，最好是什么？最好是从头到尾啊，从序言到后记<对>啊，我们从头到尾读完这本书，啊、它才能发挥这个价值。不然呢，不然可能就视为这本书是没有读过的，<对>啊、你的阅读是完
1: 全的，是有遗憾的，是缺憾的。
0: 啊、嗯那，那这样的话，这本书放在书架上又占据空间，又浪费钱了，对吧？有遗憾，所以就产生了焦虑。但是呢，呃，那我就想说，这个观念为什么有问题呢？就是我觉得这个观念啊，我们是受哪些书籍的影响比较多呢？第一个，我觉得是受文学类的书籍，尤其是长篇小说的影响。有头有尾嘛，所以，嗯，对，长篇小说那是确实是要读完的，对吧？就确实你长篇小说是要从头到尾读完啊，《百年孤独》对吧？那种大部头的小说，<笑>对，呃，而且我们在我们的教育当中啊。很受这个长篇小说影响，为什么以前那种必读书目好多都是长篇小说啊？甚至就是小说吧，小说就是一个需要你从头到尾读完的。你中间跳着读，有跳着读的小说吗？呃，就很少吧。有对,对<吧>有时候实用性的东西，它
1: 是要求你从后面。实验性的对，当是那个毕竟很少很
0: 少。什么那种嗯，侦侦探小说什么，你中间可以跳过，然后你就可以直接跳到另一个选选下一个结局。对，结有<职> A 结局<职> B。童话故事
1: 书它是对吧？<笑>按按作者分分章节那种，对，就是小说。对,对对。
0: 对，那我们还是说一般的小说，一般的文学类书籍，其实是养成了大家一个阅读习惯，就是、说啊、哦，我要从头到尾读一本书。而我们在呃，比如说可能在这个教育的阶段，可能读的很多的也是这种小说类的书嘛，文学类的书籍，所以说大家就养成了这个习惯说，说、哦、啊，书要从头到尾读过去。但是呢，其实我们仔细想想啊、哦，实际上大部分的书都是不需要如此的，大部分的书都不需要从头到尾读完的。是吧？这个话题不知道以前讲过没有，反正我这里也再提一下，就是呃，比如说哪些书呢？比如说第一个词典，哦、嗯，对。虽然大家现在大家可能电子词典用的比较多啦，什么有道词典啊、王朗产，非常方便的。但是我自己反正家里是有大概十本的各种各样的词典，而且我还喜欢学那种学学外语啊什么的，然后就中途放弃啊什么，的，然后词典就会堆在家里。我词典又是
1: 占又<笑>是最后的，<笑>又是占空间最多
0: 的对啊,、哦、对啊，就词典这个东西，你不需要从头到尾读完、啊、吧？<笑>但当然有有有有大神，可能他他真的很厉害，就从头到尾读完。对，好，那第二个，比如说杂志啊，这个东西也不需要吧？杂志就翻起有趣的。还有什么？还有各类的工具书，比如说炒菜啊、哦，炒菜可能你买了,一本,买了一本买了一本书啊什么的。当然，像 iPad 也有这个菜谱了。如果实体书的话，那就工各种工具书啊啊，或者是什么呃程序啊编程那些书，有时候你不需要从头到尾读完的，你只要找到你需要的那个部分。对，还有各类这种实用类书籍啊什么的，还有。各种类型的这种文章啊，快餐读物啊，很多都是这样，就是说你只要呃抓住自己喜欢的、有用的、最实用的那个部分，你读那个部分就可以了。对，所以说这些书都是不用读完的本身，或者说它根本就不需要你读，你摆在那里就行了，对吧？摆在在那里呃，比如说举个最典型的例子，像当然这本这个书类已经被淘汰了，就是电话号码簿，<笑><好>就类似于这种对，呃黄、嗯、页啊这种，或者是用信信息检索类的这种书吧。当然，现在这些书已经应该是退出大部分的视野了。只不过在一些专门的领域，可能还是需要的。那这些书，其实你发现发现都是不用读完的啊。所以这么总结下来，你就会发现说，哎，好像不用读完的书，比我们需要读完的书，其实要多得多得多。嗯，<笑>对不对？
1: 就总会有人在买书，有个抱怨嘛，就说我想看的文章或者我想看的内容，只是我要买的这个书里面的极小一部分。对，像刚你说的某篇呃某个杂志里面，你喜欢的或者是你中意的那个作家，他有篇文章，但是其他的人你完全不认识，你也不关心，那这个时候你要不要买呢？对，就是可能有些人会放弃购买吧。但是对，就是说尤其是可能需要检索或者是收藏在这个意义上，那么我会把这本书买下来，然后我就看我需要那本那个那篇文章。对，但是这个书本身对我来说还是有价值的。对，像刚你说的。它有可能跟别的文章有关联啊，它的副文本有可能对这个文章有有帮助啊。比如说，我喜欢的某个作家啊，他在某篇杂志上发了个文章，但是我突然发现这边这个杂志的，比如说它的主编啊，它的责编，可能在别的地方我也见过，我觉得这是很有意思的一个事情。对，而而这个像刚才你说的，如果我只是为了要我想要那个文章，我就去买它的电子版。嗯、对，因为像很多这种，它为了广泛销路嘛，它会有电子版，有一些其他的版本，或者是单独的版本。但是那样它就会丧失这些副文本对，所以这也是会购买实体的一个原因。嗯
0: 啊，我刚才忘记讲了一个，就是文学类的书籍嘛，长篇小说从头到尾要读，对，但是你会发现短篇小说的时候，它集成一本书，它就是个短篇小说集，短篇小说集往往也不需要全部读完吧，你挑几篇读。还有什么？就散文集、诗集这种东西，它都是可以跳着、的，跳跃式阅读，学你感兴趣的，基本上就可以。对，所以就是还是刚才那个结论，就是说不用读完的书，其实比需要读完的书要多得多得多,多。嗯，那第二点呢，我是想讲一下就缉毒这个事情啊。它的一些好处啊，比如说刚才讲到的就是副文本、啊，副文本它本身有很多信息嘛，而且这些信息呢，它本身是你思考的过程，或者说是你一个求知求知欲的一个体现。呃，这话怎么讲呢？比如说我今天在整理以前的书的时候，我会发现说，哎，我为什么居然当时会买这个书？然后我今天我就会想，当时买这个书的场景，一个契机是什么？就比如说我以前买过一本小说嘛，这本小说其实我没有看完，只读了一半，然后呢，放在那个柜子里面已经很久了，都忘记它的存在了。但是我当时翻出来的时候，我就突然想到说，哦，原来当时我好像看了一部电视剧，那部电视剧我很喜欢。然后呢，它的原著是这个书，所以我当时就买了。对，后来我哎，我又把这个剧又豆瓣啊什么影评找出来看了一下，然后找了一些什么呃网上的那种剧情解析啊什么，又回顾了一下这个剧嘛。对，所以我就觉得说，一本书的这个购买行为，或者说你没有读完也好，读完也好，从来没读过也好，它本身它就是对你曾经的一段。经历的一个记录那种感觉，嗯，对，它是一个，它是一个记忆的锚点啊。你看到它，你会想说，哦，我以前发生过这个事情，对。还有一个就是说，积毒这个行为啊，它并不是说很被动的，你放在那里就不动它了啊，然后你就焦虑了。它是需要一个什么呢？它是需要一个定期维护的啊。定期维护这个，非常多的书评家都提到这一点。我们现在就是城市生活嘛，非常讲究一个叫什么断舍离，就是说你要去定期的去扔掉一些东西，然后呢，非常讲究说家里要去收纳。好好的收纳你的这些家具啊什么的，包括书，其实书是最难收纳的，因为书它没有办法像你的被子一样去什么抽真空啊<对>什么什么。而且而且，而且主
1: 要这个我我打我打个岔，特别有意思的就是现在的出版行业啊，它的对书的那种个性化定制越来越强了。嗯以前的书可能是16开、32开，它的开本是比较统一的、<对>一致的。哇，现在什么开本都有，嗯、现在什么大小、什么尺寸都有。<是>这个对收藏是一个很对收集啊，是一个很大的一个一个怎么讲负面的影响
0: ？对,对空空间占有，对很多<吧>
1: 很多空间都不知道怎么用。嗯、你买一个箱子又放不下，啊、你不买嘛又又占位置，嗯。
0: 哎，其实如果说你要算一下那个大城市的、按、嗯、大城市的房价的话，每本书占据的空间可能都、啊啊、对，那个是要算钱的，<笑>你要用钱算，这也是可能是数据化的一个体现嘛。<吧><笑>好焦虑啊，嗯、焦虑了开始，<笑>说着说着焦虑了哇、哦，好好多钱呢、啊嗯、就是呃，你说开本这个，我觉得很有意思，因为跟一些编辑在讲的时候，就发现说。还是有那个观念吧，就是说开本大一点、厚一点，它才能成为一本书，对吧？一本书太薄啊，或者说什么太太小啊，就觉得好像就不像一本书，感觉还是有这个观念在。
1: 对，比如用纸太轻，可能好像也没有呃什么所谓的纸有感啊，可能、啊、会在这个物理材料上下文做文章
0: 。嗯。就有日本书店经常有那种小册子卖的，就是就是封面就是就是好像感觉就是这种家里都能印出来那种封面，就很很简单的，就是在书店里面，小册子，小册子在书店卖都有这种。就它，它其实很很多元啦。就是它对于小和对于薄这一点，它好像不是说特别的在乎。我觉得这点还挺有意思的，可能就还是出版环环境不同吧。嗯，那我还是继续讲它关于断舍离。就书这个东西，它不太好断舍离，它跟你的什么衣服啊、什么这些呃日常用品，它不太一样。对，它有时候它就是要堆在那的，说白了就是，嗯，而且非常占据空间，你也不能把它。就是很多读书家，他就说呢，要提出要定期维护，什么叫定期维护呢？就是说。不是说被动的你就放在哪里，而是说你要定期看啊，哪些书你觉得最近是有用的，哪些书是呃没有那么的有用了，或者说哪些书你觉得你可以马上读的，哪些书不是？就你经常要要看这你你摆在那的那个书，对，这点很重要，就是、说你不能摆在那就让它吃灰，而是说你要看那个书，你的书籍啊，就是看那个这个名字啊什么什么的，对，你要定期的去浏览啊，定期的去维护它。更换它之类的啊，所以说有舍有得有整理啊，就是有不要的，然后有重新新买的，然后有整理它的。那我这里提出一个小小的点，就是说，我觉得呃增加书籍的流动性，我觉得这点本身很重要。书籍要让它动起来啊，我不是说一直堆在那就是一直堆在那可以，但是说你要去定期的去维护它啊，定期的去让有些书，比如说你真的不要的话，你让它流动起来，对吧？呃，旧书摊上啊，或者说是什么哪些地方回收啊，什么什么的，或者闲鱼上面啊，什么各种各样的地方。就让它流动起来，我觉得这点还蛮重要的。对，就是说让这个原本是被动的行为，它变成一个主动的行为，对吧？我觉得这个是一个减少焦虑感，这很重要的一个方法吧
1: 。哎，你刚才说到这个书承载了我们记忆这个、啊，我想到一个小细节啊，就是以前我们在聊那个纸质书的时候，说到纸质书它有一个作用，就是可以承载我们的物理属性啊、呃，物理属性啊，怎么说呢？就是不知道大家看书的时候那个另一只手是在干嘛的，对吧？一般是做笔记啊，或者是在写写画画。刚刚你说到就是、
0: 哎、撑着头啊，哎呀之类的吧，对，反正你的身体
1: 姿势是要考虑的啊。就刚才你说到一点特别有感触啊，就你说看到一本书的时候，想起这本书买它的时候是什么样的契机？对，这个是怎么体现出来的？就是我不知道大家有没有这个习惯，就是我买书，尤其是纸质书啊，啊，也只能是纸质书吧，就是会在那个书的扉页或者是版权页吧，反正某个地方去写下我买书的时间和地点啊，时间是年月日，地点是比如哪个书店或者是在什么什么样的书展、什么样的场合获得的。对，然后有时候可能还会诗性大发，对吧？偶尔写写一首诗，记录一下买这个书的时候的心境。我觉得这个本身它就是一个记录，而这个记录是对吧？是带有着物理感觉的，有感官的，比如说有我当时的字迹，有我当时的那种，比如说青涩的感觉。对，这个和在电脑上，在那个手机记事本上去单纯做一个信息记录，还是有很大差差异的嘛。所以这个事情就让我想到说。呃，这个书本身它又可以，就这个行为本身啊，它要可以让像刚才你说的，这个书在流动性过程中承载更多的东西。就是 B 站不是有那个，就是幸好还有书籍那个纪录片嘛，里面就说到这个现象，就说在书籍流动过程中看到很多很多这种各个片段的各个环节的不同人的思绪。对，就像刚才说的，就是这个书可能写了我的一个笔记，写了我的一首诗、啊、然后这个就流通到市场上了，就会成为别人的记忆。对，这也是挺美好的。哎，虽然虽然有些人可能觉得这样的行为会影响到书的美观啊，对，或者是，嗯、呃，不太好理解、啊，对<笑>对，就是、之类的，当然这个是小小<卖>小问题了，了对对小问题了。嗯、我是觉得能能有这个行为本身啊，就是像刚才你说的，它对有对于断舍离是很有帮助的。就是如果这个书上面承载着你的记忆，尤其是承载着你手写的那种呃可以标记的那种记忆的话，那么你在断舍离的时候，你会给自己一个时间的排序。啊，像像我我自己的经验就是，如果这个书我不一定要卖，对吧？我写了很多东西，很多笔记，很多旁批，我不舍得卖，那怎么办呢？我会根据我购买的时间把它呃、嗯、压箱底。就像做图书馆和做档案馆整理的人都知道，这个东西你会根据年份啊、出版年或者是购买年，把它放到特定的地方，所谓所谓束之高阁嘛。呃，当然这个是打引号了。那这个过程本身，它既可以促进你这个书在收藏过程中的流动。对，他也可以，他也能够唤醒你的一些记忆，记忆。对，像像刚刚才你说的，很多时候你都不知道这个书购买的时候是怎么样一个情况，而看到这个记录的时候，你就能想起来。对，而这个这个行为本身，它又可以促进你对别的书的理解。对，比如说这个书相关的书，它有没有新的版本？然后这个书的作者现在又怎么样了？对，它可以带来无限的联想。对，所以还真蛮有意思。那接下来我想聊一个什么话题呢？就是之前我们那个第六、第七期、第九期嘛，都是聊的那个阅读的媒介，对，就是、说数字化的阅读啊，从纸质到电子的，还有就是说比如说从线下读书会到呃手机上读软件之类的。那今天我们反过来聊聊，我们从数字化的阅读来聊聊阅读的数字化，然后从这个方向出发，然后来看看背后的阅读焦虑。那说是数字化，其实更准确的说应该叫数据化。怎么说呢？就是阅读里面有太多太多的数据了啊。那最直观的什么呢？就是阅读量。对，就是哪怕在手机软件，哪怕在阅读软件上吧，或者是我们自己平时对自己的一个审视来说，我们的阅读量都是有一个把握的。比如说你每人每年读几本书，对吧？具体来每个月、每周读几本书，然后每天读几页纸啊、嗯？每页纸大概有多少字？这个你如果你去看的话，你会有一个具体的数字。但如果你觉得看这个数字很焦虑的话呢，那你也会不去看的。但是每当到比如说4月23读书日的时候，呃，有大量的这种文章，公众号文章都会提醒你说啊，今天要来想想读书这件事情了、啊。然后你突然一想说啊，去过去的一年好像我什么都没读，所以这时候你就焦虑感就上来了。那还有另一部分就是你的读书效果，对吧？就是可能有部分人他们说啊，我读了、啊，比如说过去的一年我读了多少多少书，呃，我微信读书的时间多少多少，那这是一个数据。可是为了达成这个数据，我们的这个一路上花了多少的时间和精力呢？比如说你多久看完的？你看完了以后，你记得住多少？对，然后你过了多久你忘记了，你会重新看一遍。不知道大家就是对这个阅读记忆这个把握是怎么样的？就是我经常有些书我真的看过，但是我真的不记得了。我是在什么样的场合想起来的？就是豆瓣上有个评分嘛，我时不时也会回去看一下豆瓣评，我曾经打过评分的那些书。很多时候就说，哎，这个书我什么时候读过？不知道，要不是有那个记录，我真的不不记得。了。还、哎、有就是我们以前也说过，就是输出效果，也就,就是我们看书可能要写书评啊，写一些旁批啊、批注啊什么的。就是我看了这个书，我有多少输出呢？对，我如果看了书什么都不说，什么什么都不记，哪怕连这个书都看完时间我都不记的话，那真的是什么都不记得。对，那这些东西都会形成一种呃无形的数据压力吧，因为这些东西都是可视的嘛。如果你说啊、呃，我阅读完的效果是我的灵魂得到了净化，我的道德得到了提升，啊、呃，这就是太虚的东西，对吧？我说这本书能够影响我未来的呃为人处事，这种话都太虚了。但是为了读这本书，比如说我花了一个月，我才读完了十万字或者五五五万字不到十万字的书啊、呃，那这个数据一出来，压力就会油然而生。而且这些恰恰是有阅读习惯的人才会有的。就如果你没有阅读习惯，那你的这个数据也是没有任何的这种感知的嘛？有人是怎么样就怎么样了。正是因为我们对阅读也心有挂念，我们才会觉得啊，阅读由此而生的这些数据，会，才像背后像一个无形的鞭子一样在鞭策着我们。那这个是阅读方面的一个数据化。其实让我现在在出版行业工作嘛，那我发现生产层面呢、啊，其实也有很强烈的数据数据化的一个倾向。比如说什么呢？比如说就拿新出的书来说吧。就是截止2022年吧，就是中国的这个新闻国家新闻出版总署登记在册的出版社总共有584家啊，就有差不多600家的出版社。那根据每个编辑的这个工作量来说，他每个月大概能够处理20万字的这个有效处理工作量。那大家想想，一个月四周嘛，每周五天，那工作时间如果是这样算的话，总共20天的工作量。那你看20万字对20天，平均每天就处理1万字。那根据一个出版社所具有的编辑产能来说。每一年呢、啊，大概是能够推出二十万种新的图书啊，这还不包括重版和再版哦。因为我们知道很多经典图书啊，它重版再版以后会引起很大的轰动，甚至掀起更多的那种社会潮流。像我们之前讲过的米兰昆德拉，对，昆德拉可能是一个八十年代都大家都耳熟能详的一个作家，但是这几年又根据各种的呃策略啊，或者是更更各种的读书环境的变化，他又重新被大家翻出来认识了。对，那有这么这么多的图书，新书旧书再版重印共同轰炸的情况下。我们真的读得过来吗？对，就是看像刚才说的，每年这二十万种新的图书里面，有多少能在豆瓣上有词条呢？对，我觉得这个问题大家也可以想一下。我没有查过数据啊，但是我直直观上想啊，就是一本书它能够被在在豆瓣上被评价，那么它就是对于说热爱读书的人，或者是对读书这件事情有思考的人来说，它可能是一个有价值的事情啊。当然不是说不在豆瓣上的词条，不在豆瓣上有词条的书就没有任何价值啊，当然不是这样的。对，所以在这样的一个。数据压力的环境下有焦虑，那是非常正常的。那我就在想一个问题：，那在这个焦虑之下，我们可以往哪里逃跑呢？对，那所以不知道大家有没有遇到说很很想读，但是读不过来，然后会想逃避的状况？哎，不知道你有吗？你说你家里面这么多书，就是很多时候你看不过来，那么你会怎么安排你的时间，或者是怎么把你的注意力转向别的地方呢
0: ？就是呃，刚刚有讲到嘛，就是书书。书架上的书，就是你要定期去瞄两眼，就是说看一下那个书名，呃，如果说又产生新的兴趣的话，你可以去读一下它。对，这是我自己的一个方法。然后还有一个，你刚才讲到说豆瓣不是豆瓣，那个叫什么？呃，现电子软件嘛，就是那种阅读器啊，什么都出了很多关于数据化这些功能，对吧？这些功能其实有时候嘛，而且还有个排行榜啊什么，让大家再对比一下自己的读书时间啊什么的。对，其实有时候这些数据化的工具呢，确实是方便了大家去记录你的阅读行为本身。对，你看你某一天啊，或者你某一本书啊，读了多少时间啊，就确实是有效的。但其实呢，也是在客观上呢，是让大家觉得说。呃，有个压力在那里，就是哎，我好像最近没怎么读书啊，对吧？你你如果不不读那个阅读软件，它会那个，
1: 有时候它会提醒，他说你太久没有怎么来读了，而且他会把你的社交压力转嫁过来，比如说他说你的好友什么什么又读了多少个小时
0: ，很烦的。或者什么排行榜、点赞之类
1: 。对啊，排行榜有人说点赞了你的读书排行之后，你一看你还读了五分钟，人家读完读十五个小时
0: 。而且说白了就是说阅读行为，尤其是读书这个行为，他。比较难像其他的一些媒介那样去做一些碎片化处理，对吧？嗯、对。甚至有的人他又有一种什么那种什么原教旨主义，他就觉得说啊，如果说你一旦把阅读行为碎片化了，对吧？那你就不是读书了。比如说我刚才说的吧，你一篇呃一本短篇小说，你只读了其中两三篇，那你这个就不叫读书啊，什么什么之类的，对吧？嗯、那我们比如说今天很多短篇小说，我不看他集子行吗？我就看他公众号上面的一些呃转载，比如说一些公版书啊什么的吧。很多公众号都会放嘛，对吧？那有些人他就看公众号上的一些，呃，转载文章啊什么的。公众号其实很多文章质量也挺好的，对吧？很多那种评论文章啊什么的，及时性效应对,对更好。那这些算不算读书行为呢？我其实觉得当然是算读书行为啊，为什么它不算呢？对吧？难道一定是纸面上的字，或者说真的是呃正式的有书号的，像你刚才讲的那些呃每每年多少万字有,有书号的那些
1: 才算吗太？太远了，嗯
0: 、对啊。我觉得不要有这些原教旨主义，对吧？所以任何的任何形式的媒介的阅读，我觉得可都可以算是那个阅读行为，不不在乎它具体的媒介什么。所以我觉得阅读行为它它一样是可以碎片化的，对，只不过看这个碎片化到什么程度。包括我们现在听播客，有很多播客也是在讲述，我们自己也在讲述嘛，对吧？那听着播客。是不是也算是一半半种读书行为呢？对我觉得这个倒是还可以继续再讨论
1: 。是，而且你说到这个，就会让人产生所谓负罪感，因为像比如说抖音的荐书，还有一些所谓短平快的东西，在天然的或者是说在呃舆论上吧，会自自然矮人一头啊。因为你看，比起一本比如一百万字的托尔斯泰，那十分钟甚至十一分钟的那种短平快视频，怎么可能承载得一百万字的内容呢？对，所以这个一方面是说会有这样的先天的一个矮化嘛，一个倾向在啊，但实际上也是这样，对，因为一百万字都讲不清楚的那些所谓的终极命题，对吧？一分钟又怎么可能讲得清楚呢？哎，但是就我想到，啊，就是这里可能有一个亘古不变的，或者是说愈发强烈的问题，那就是我们人类日益增长的这些精神文化产品呢、啊，和我们人类几千年来其实没有什么变化的信息摄入了这个阈值之间的一个矛盾，包括我们的记忆力。你说人类的大脑经过了几千年的这样一个发展，它的记忆力啊，对，的确有提升啊。但是这个提升比得上精神文化产品的提升吗？就像就像刚才说的，呃，每年出版差不多二十万种图书，这些图书还是经过比如说编辑审议，对吧？还有选题申报，呃，三审三审三校各种流程才能出得来的一些文化产品。那现在除了这些文化产品之外，又有太多太多别的产品了，像刚才说的公众号文章。这里很有意思啊，就是很多写公众号的人，或者是写比如写博客、写豆瓣文章的人，他们本身就是那二十万本书里面的作者之一啊。那你说他除了写为了写他的呃有书号的出版书之外，难道他就什么都不写了嘛？肯定不可能的嘛，他也会写别的东西，写他的别的文章。而且，正像我们在主题阅读那一期讲到的一样，我们读一个呃作家的的书的时候啊，如果只去读那些他就是经过凝练出版的书的时候，有时候我们是不能理解他的。为人处事和他的整个人的侧写形象的、啊，恰恰是这些公众号文章，对，还有他的博客、豆瓣这些文章，我们才能够看到他在日常生活中啊，在平时的口语环境下的这些呃内容。哎，主要这个，那还有就是访谈呢、啊，那、呃、视频网站的一些视频，那这也是这个作者生产的文本，也是他的内容，也是他的思想。而这些思想的的、呃、这些，对这个理解这个作者来说，可能不比他的论文或者他的文章更差，甚至更有必要。对，所以我觉得像你说要这个情况来说，我们可以把它迁移一下，就是这些七七八八的，像短视频啊、碎片化的文章啊，呃，还包括那些视频内内容节目，甚至播客本身，我们都可以把它当成我们阅读的材料来处理。对，所以我就想提出一个观点嘛，就是我觉得阅读是对问题意识的回应啊、呃。像刚才你说的那种，呃，一分钟短平快的内容，如果你没有任何观念或者是没有任何的一个批判筛选去接受它。那么很可能得到就是一个感官的刺激，对吧？比如说现在很多那种耸人听闻的标题，说哪部名著就是什么什么，比如说呃《雷雨》啊，就是什么乱伦的大剧什么。如果你就是为了得到这样的刺激去阅读的话，那么是没有任何意义的。但是，如果你有问题的意识的时候，如果你想，比如想了解这个作者，想了解这本书在大众怎么评价，想了解所谓它的受容吧，是这个日语就是一本书的一个在大众中的形象。那么很可能像这种呃短视频啊，像那种访谈节目啊，还有像那种呃。那种什么短的书评，还有那种哪怕一句话的那种吐槽，但是他很多点赞啊，知、呃、乎很多这种，对吧？它可能就一句话，但是他点赞数很高。像这种东西，很可能都会成为我们阅读的材料。而这个在传统观念看来，当然是碎片的，对吧？当然是没有意义的，当然是会影响我们的阅读大计的，会让我们产生阅读焦虑的。对，所以如果只是为了呃去做一个消遣的话，那有太多太多的竞品了嘛，对吧？打打游戏、看电影可能都是。那阅读能提供的东西其实很少的。但是如果我们有了问题意识，我们知道我们阅读是为了什么。那么这样来说的话，阅读它仍然是不可替代的啊！这就是为什么说阅读虽然它的面向变广了，它的理解变宽了，但是阅读行为本身它还是不可替代性的嘛？对，就就我我我蛮反对一种观点，就是说那我们就不要读了，或者说我们不要读文字了，我们去读图片、读图像，我们就老是 VR 元宇宙很多很多信息的概念。可是像刚才你也说到一点很关键，就是阅读行为它会要求你的注意力，它会要求你的一系列的能力吧，不光是注意力。包括你的收集信息的能力、整理信息的能力，还有去呃，就是怎么怎么讲，就是呃生发问题的能力，对，只你只有生发出一个问题，那么你的阅读才会更有意义嘛。对，这这可能也是呃，至少我个人吧，在面对这个大跨大,大环境下的阅读焦虑，以及阅读有可能带来被取消这样一个问题下的一个个人化的回答。对，这也是说想分享给各位吧，就是如果在阅读上有了一些什么小障碍，那其实这个。好想法，或者是这个特退的求其次的办法，可能会给你一些帮助
0: 。就我们之前其实有讲到主题阅读嘛，就是说你围绕某个作者或者每每让某个系列啊来去读一本书，而这个作者、这个系列、这个问题、呃，或者说你想探寻的一个点，是你自己想去做的。我觉得这点很重要，就它不是说呃哪个书单告诉你的啊，那个书单告诉你要读这本书，或者说哪一个人。告诉你要读，而是你真的想去了解这个领域。比如说，我随便举，比如说你真的想去接触女性主义的一些东西，然后你就开始读呃上野啊，或者说最近出版的那些书，呃，出版了很多女性主义的书嘛，对。但是你自己去想读，然后呢，你你把这些书都买回家，然后形成一个系列，然后摆在书架的某个地方呃，我觉得这个非常重要，就是它是一个分门别类，它是一个主题。对，这个时候呢，我觉得。它的积读本身就是很有意义的，就是你把它摆在书架的某个地方，对，然后形成一个系列，然后你从其中的某一本开始进入，我觉得这个本身是比较有意义的
1: 。哦，我觉我觉得这也可以在物理上或在视觉上强化说这个主题互相之间联系。像你说的某可能某个书的系列会有对某个问题的回答，你如果只是在手机上搜索的话，那么它可能只是平面的，对它没有任何立体的这样一个数据。但是如果你放在书架上，比如说它们都在同一层。哎，那你就知道说这个问题都是同一个层次，或者是同一个类别的问题。哎，我觉得这也是蛮有帮助的
0: 。对啊，所以我，我我现在整理的时候嘛，就是有时候就是重新按照某一个分类逻辑来去整理这些书，然后把它放在一起。我觉得就是自己就是自己家的书店的老板对
1: 对啊，对自己就自己的那个图书档案的管理员啊。<笑>所以
0: ，呃，就是买书行为也是这样的，就是还是遵循的一种主题逻辑。还有你刚才说的问题意识嘛，就是说这个问题意识是你自己生发出你真想去了解。那每个人其实都有想了解的话题啦，比如说遇到什么原生家庭问题啊，想去了解自己的原生家庭，看一些相关的书籍，或者什么心理学的一些书籍，或者说，呃，你想去，比如说随便说，你想想来日本旅游，对，那你看一些日本相关的一些书籍，就算你积在那，它至少也是你自己的一个兴趣点所在，而不是说单纯的靠那冲动性的消费。就冲动性消费很容易产生于，比如说直播间呐、啊，为了凑单呐、啊，什么两百减五十啊，两百减一百啊那种时候。购书
1: 购书之后，为了消费购书卡和购书优惠券呐、啊，<对>会买到一些。真的
0: 觉得没有，以前我真的会去凑单，就是前几年吧，但是疫情前那些双十一，我真的有时候会为了去凑单。后来我发现，我现在想处理掉的时候，很多都是凑单时候买的，很多都真的就是凑单时候，因为凑单的时候你多了一本书、两本书，那个书往往它不是根据你的问题一时出现的。它就是临时可能算法推荐到那本书，你正好看到相关推荐，然后你就点进去说，诶，正好够，够凑满五十块钱，然后你就加上去了。然后这种书，那恰恰它就是多出来的
1: 。呃，我打一个不那么恰当的比方啊，就是浏览器的收藏夹，就是不知道大家整理收藏夹是根据什么逻辑来整理的。就是我是根据我的类别，就是我比如说平时用的像呃那个书啊、电影啊、音乐啊，还有旅游啊、美食啊。会以这个来分啊，当然这个不一定是平平呃是平行分的，有可能是有上面有类别的。但整呃一方面收集这些网页的时候，我会有这样的一个区分意识。另另一方面呢，我它整理，我时不时会整理嘛，因为大家知道这个网页有时候会失效的嘛，有时候它域名失效了，那我就会定期整理一下。这个过程其实和整理书很像啊、呃，唯一不像的是可能这个过程不太花钱吧？对啊、呃，那个买书可能要花花费一些物物质物质条件。对，但是我们可以用这个思路嘛，就是在整理自己的呃脉络，整理自己的记忆以及自己的问题意识的时候，用这样的一个区分方法，嗯，没准有一天就会产生新的问题意识。对，因为有有些人会抱怨，就说哎那我什么都不想，对吧？我不知道我该想什么，我不知道什么问题最重要。没关系，你整理你的过程，整理你的历史，对吧？整理你的来龙去脉的时候，很多时候这个东西就会冒出来了。呃，这个过程是很美妙的。
0: 好的，那我们今天呃，关于这个呃，买书不读怎么办？然后阅读焦虑啊，我们聊了大概是主要是这两点吧，就是说一阅读焦虑怎么来的，对吧？第一个就是我们讲到就是传统的一种书籍形式，就是买放在家里堆堆很多，然后我们不读，那这个就是一个积堵行为。遇到积堵行为怎么办啊？然后我们分享了一些观点。还有第二点呢，就是说当下的数字化的这种媒介吧，呃，实时,时把我们的阅读行为可以统计下来、记录下来。豆瓣评分，然后什么阅读时间，各种数据吧。然后呢，这些反而去加重我们的阅读焦虑。那这个时候，我们应该去怎么办？怎么去面对？大家可以发现，我们的读书论的这个节目其实都是沿着一个思路串下来的。所以，如果说呃大家是第一次听到我们这个节目的话，其实真的可以回顾一下我们。在呃评论区或者在我们刚刚一开始讲的呃列出了这些节目，对它其实都是一以贯之的一个思路。好，那我们今天本期节目就到这里结束。那么刚才收听的《各站停车》呢，是一档有关读书、语言、文学、社会、文化的人文对谈类播客。那么欢迎你在各大声音平台上订阅我们，并分享我们的节目，并在评论区、听友群与我们互动。也欢迎你在爱发电或者是小宇宙呃上面为我们打赏。好，那本期节目我们就到这里，呃，<好>拜拜下期再见，拜拜。下期
1: 再见，拜拜。